1: Buenas y bienvenidos a otro episodio de Solo Running En esta ocasión nos juntamos nuevamente José Alicea y Ricky Mateo José, ¿cómo estamos?
0: Todo bien, Ricky, todo bien, bien, eh, bien. Bienvenidos a todos los, los podcasts escuchas de, de Solo Running Saludos
1: Ok, eh, en el día de hoy vamos a estar tocando eh, un tema bien importante Ya que este fin de semana tuvimos una... Una carrera en específico, ¿verdad? Que fue la que nos tuvo en tensión a todos la semana pasada Ya que se estaban hablando de marcas nacionales De quién iba a correr, quién no iba a correr, quién iba a estar presente Quién era el favorito a ganar Las redes se conmovieron con esta carrera, ¿verdad? Y pues nada más y nada menos que vamos a hablar del 5K del Ban Banco Popular Queremos, antes de empezar la... ¿verdad? El, eh, a dar, a hablar de lo que es del tema eh, Acordarles que este podcast Está auspiciado por Fit to the limit Me, me explica José que el día Domingo hubo un calor eh, Brutal Y si usted Hubiese estado con una camisa De Fit to the limit Créame que ese calor usted no lo hubiese sentido Y su performance hubiese sido De un 80% mejor Del que pudo haber dado
0: eso es así Ricky este, simplemente pues mira póngase una camisa de, de running de Fit to the Limit customizada como usted la quiera el diseño que usted quiera y si hubieran usado Fit to the Limit fácilmente la marca nacional se iba De eso yo te lo garantizo con Fit to the Limit la marca se iba y en el popular
1: bueno y vamos a hablar vamos a sin más preámbulos a, a tocar el tema eh, como pudieron ver ustedes ¿verdad? pues eh, José Alice estuvo haciendo acto de presencia y pues pudo traerle a ustedes y a mí, ¿verdad? Pues ya las personas que no pudieron asistir al evento, pues haciendo los lives de la salida y de la llegada. Este, José, háblame un poco más de, del evento, ¿cómo estuvo?
0: Pues sí, Ricky, este, a mí como mucha mucha gente, como tú dijiste a al principio de al principio la introducción, pues eh, también emocionado con este fin de semana, ¿verdad? Un 5K popular que había mucha atención porque era probable que se fuera la marca nacional. Eh, hace muchos años, no sé, siempre se juntaba buena calidad de corredores en muchas carreras, pero no que estuviera la gran mayoría, ¿verdad? Faltaron algunos, pero estaba la gran mayoría de ellos.
1: El, si no me equivoco, el año pasado, eh, para dicho evento, lo que se... el único... había un solo nombre eh, que se que se nombraba, ¿verdad?, que era la posibilidad para, para romper la marca nacional, que si no me puedo equivocar, ¿verdad?, pero este Luis Rivera Jr., el que estaba hablando sí,
0: el año se, pasado. Se, ha, se habló de él, se habló de él y este de del Carrera, siempre ellos están, siempre los top, top players están ahí en... En el tintero a veces a veces llegan a veces no llegan pero sí siempre siempre tratan de llevar la mejor competencia posible pero en esta ocasión llegaron llegaron la gran mayoría de ellos.
1: este año sí hubo un montón de, de nombres que, que, que podían estar verdad eh, pasando pasando la la, la, la meta eh, con este rompiendo la marca nacional verdad no se pudo pero, pero hubo un hubo un buen buen eh, performance de, de, de los corredores élite.
0: O sea, sí, Ricky, no se perdió todo, no se pudo romper la marca nacional, que es de 14-18, hecha por Chino, Chino Soto, pero sí se hizo ¿verdad? La, la marca de la ruta, la tiene una nueva marca de ruta que es 14-25, el ganador fue Ricardo Estremera, Qué te puedo decir yo que, verdad? Yo que estuve allí, eh, me hubiera gustado estar todo el trayecto, pero ustedes, como ustedes saben, nosotros somos podcasters, no somos, somos podcasters, no somos estar en la huevo de transmisión. Lamentablemente, se harán las gestiones en un futuro para poder tener ese privilegio, pero por el momento no lo tenemos. Así que nada, por eh, puedo decir, en esa carrera estuvo Ricardo Estremera, estaba Alexander Alexander Torres. Álvaro Abreu, Fernando Ojeda, Héctor Pagán, que, que viene de, de Correr este, en la UAA muy bien, este, es un talento joven aquí de la isla, Diego Rosario, eh, estaba Alejandro Rivera, Algenis Mojica, de la Universidad del Turado. Así que en la rama femenina estaba, le vamos a decir rapidito aquí, Cristelis Colón, Fabiana Sorengi y Samaria Arroyo teníamos a Bárbara Aquiles, Naticha Fernández, Carla Rosado, Carla Sánchez y Zoe Adamari. Mari. Así que o sea, teníamos buena, buena representación femenina. Este, podemos nombrar algunas más, pero esos nombres que, que le mencioné bajaron de los 20 minutos. Fueron corredoras que bajaron de los 20 minutos. Uh -huh. eh, en la rama masculina, esos nombres que le mencioné, cuatro corredores bajaron de de los 15 minutos, estamos hablando de que ganó Ricardo Estremela le siguió Alexander Torres con 14'34, Álvaro Abreu con 14'41 y Fernando Ojeda con 14'44 que eso fue una batalla brutal lo, verdad? según la narración allí eso se estaban cambiando el puntero de la carrera eh, contrario a lo que nosotros dijimos en el, pro, en el programa anterior pues nosotros pensamos que, que Álvaro Abreu era el que iba, iba a tomar la, la delantera, iba a forzar la carrera, luego con Alexander Torres y Fernando Jeda en ese paquetito, era lo que iba a forzar la carrera. En esta ocasión, pues Luis Rivera, Luis Rivera hijo, forzó la carrera, hasta estaba Antonio Cardona, este, se cambiaron muchas veces Alexander Torres, este, Ricardo Estremera. Ricardo Estremera se aventuró parte del tramo, este, verdad, en este, en el grupo, en el paquete, este, y algunos jalones de, de Alexander Torres. Entonces, eh, ¿qué les puedo decir? Fue, la carrera no decepcionó en ningún momento, no se fue a la marca nacional, pero dieron tremendo espectáculo. Hace tiempo yo no iba a una carrera que hubiera tanto talento y se sintiera tanta, tanta electricidad, mucha tensión allí en, en la área de la llegada, porque todo el mundo estaba a la expectativa de, de quién iba a ganar, qué iba a ocurrir. Eh, Ricardo Estremera fue un corredor que nadie estaba, ¿verdad? Estaba fuera de radar hasta lo, los últimos días previos a la carrera porque no se había confirmado. Al confirmarse, yo recibo una llamada el, el sábado, fue entre sábado y domingo, lo no recuerdo de un amigo, este, ¿verdad? Nuestro eh, amigo José Javier Báez, que me dice... Este, mira, me dijeron que Ricardo Estremera va a correr. Eh, y yo le dije, de verdad, y él me dice, sí, eso hace la eso cambia la carrera porque es bien, es bien peligroso. Viene, este, él viene, como dicen por ahí, piquió, piqueó para los panamericanos, viene, viene en el pic todavía, viene a hacer una buena carrera en Panamericano, así que hay que estar pendiente, se puede llevar la carrera. Y, y no nos decepcionó, eso fue lo que, eso fue lo que hizo, por eso no lo mencionamos en el podcast anterior, porque lo teníamos fuera de radar. En la rama femenina, Ricky, este Cristelín Colón sin duda demostró demostró que que está ready, que es, es una de las top players, si no la mejor ahora mismo que está activa, vamos, verdad, para porque tenemos a y Ramos, pero activa en la carretera podemos decir que Cristelín Colón es la top ahora mismo en carreteras de en carreras de calle. Este, con un 17 la que le llegó cercano fue Fabiana Sorengi con 18 -0 -0 y Samaria Arroyo con 1820. queremos hacer una mención especial de Naticha Fernández del Pueblo de Las Piedras ahí en All Sports Center, aparece como San Juan pero nosotros ¿verdad? Este, la conocemos, este, ya se pasa entrenando ahí en el Pueblo de Las Piedras así que muchos saludos a Naticha este que, cor que corre duro, duro, duro <risas> que si sí, corre duro yo a veces a veces nos invitaba a fondear y, y, y salíamos un ratito con ella y era imposible seguirle el paso este durísimo así que tiene un buen porvenir este, lo está demostrando y yo le puedo garantizar apunten el nombre Naticha Fernández del Pueblo de las Piedras va al candela por ahí porque yo sé lo duro que trabaja y ella no, no va con nadie, hace sus entrenamientos solita bien disciplinada o sea, una nena que de verdad tiene un buen enfoque en lo que es el fondismo fondismo y atletismo de pista local
1: eh, bueno te quería verdad preguntar algo adicional de lo que de la, es de la carrera verdad como siempre cómo estuvo los oasis me habías mencionado cuéntame también de, de, para que la gente el que no fue verdad escuche tu tu opinión del de, de el clima cómo estuvo el clima también eh, ¿Cómo estuvo la presencia?
0: Pues mira, este, en la transmisión de Solo Running, eh, en cuanto al clima, pues mencionamos que estaba cerca de los 96 grados el índice de calor. Estaba en los ochenta y pico, pero el índice de calor, verdad, que es este, la, la suma de humedad y, y temperatura, estaba como en 96. Este, los atletas se quejaron de eso. Llegaron muchos atletos, atletas malos en, a la meta. En la página de Solo Running, alguien criticó con... Este, sobre, sobre el personal médico, este, que estaba muy lejos de la llegada, la, la, verdad es que sí estaba muy lejos de la llegada, pero había gente pendiente allí, este, el primero que llegó, que se desmayó allí en la meta, no me acuerdo si fue uno de Bayamón, este, pero rápido le cayeron gente arriba a atenderlo, este, yo creo que fueron muy responsables en eso. Este, los oasis, este nadie se quejó de los oasis, es una carrera de 5 de, de kilómetros, este normalmente hay atletas que lo pueden hacer hasta sin tomar agua. Porque estamos hablando de un atleta que, que tira 14 y pico, este, probablemente no necesita casi ni el agua. Lo que se la tiene es para refrescarse la cara, tirársela por encima. Es este, bien difícil a esos ritmos tomar agua. Eh, el que va un poquito más lento, pues sí sí le va le a hacer falta, pero con un solo así este, es suficiente. Y, y estoy seguro que habían más de uno. Y no creo que haya ha habido problema con eso. Hubo un problema con el reloj, lo estuvimos hablando antes de comenzar el programa. Ricky, ¿qué me querías comentar?
1: Sí, no, que. Eh tenía la, la curiosidad de cuando estaba viendo la transmisión que vi a la persona que estaba encargado del reloj como que poniendo el poniendo el reloj eh par de veces como que este en, en tiempo entonces a lo que quería llegar ¿verdad? que era lo que estábamos hablando pues quería hacerlo más público aquí que era lo este, que, que estamos hablando que no, yo vengo y me, me percaté de eso le pregunté a José, José me dijo sí, el reloj no estaba funcionando, ¿verdad José?
0: No, no estaba en ningún momento funcionó porque es que le dieron el tiro, el tiro de silla de ruedas y, y hubo como que che, llegando los, los corredores ahí todavía el, el, el reloj no, no estaba ready eso fue que algo que, que causó un poco de confusión dentro de los atletas de alto alto rendimiento allí y de los joggers también porque en ningún momento ese reloj funcionó como debe de ser eh, algo lamentable eh que, que ocurriera pero pero son cosas que pasan y como hablamos en el episodio de loiza verdad Ricky este tú tenías algo que comentar sobre eso dímelo
1: sí no este, pues yo le había comentado José pues quería expresarme aquí un poco verdad eh, que esto son cosas que esto es una carrera que, que lleva bastante tiempo ya organizada una carrera que le le, le ponen bastante dinero a la carrera y, y esto sucedió, ¿me entiendes? Así que habíamos hablado de que pues el incidente que hubo en el, en el 5 k de de, de Loiza que era una era una edición verdad de las primeras,
0: José sí la, la primera edición en, en medio maratón se, se, se estaba debutando en medio maratón, pero ya se habían hecho cuatro ediciones de 5 kilómetros.
1: Okay, so llevan cuatro ediciones nada más de 5 k, o sabes que que una que una carrera de alto nombre como, como el Banco Popular falle en el reloj que es una de las cosas más esenciales para mí en una carrera que ellos fallen en eso que la gente de, 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 de loiza falle en en lo que en lo que pudieron fallar no es nada ¿me entiendes? así que es para que vean tú sabes la gente que que que, que usen esto ¿verdad? Para, para divertirse que no que no hay no hay ninguna no hay ningún motivo ¿verdad? para estar molestándose por, por tontería y esto nos puede pasar en cualquier carrera
0: Sí, sí, este, tiene mucha razón este, hubo un poco de molestia con ese tipo de, de esa, ese, esa situación verdad de reloj en, en Loiza pero eh, lo que quiere decir Ricky es que hasta en las carreras más grandes, y lo dijimos hasta en el podcast anterior, que hasta en las carreras más grandes se le va el bolo también y, y hay que tener hay que tener paciencia, ¿verdad? y, y ser, ser empático, ¿verdad? con las personas que trabajan en estos eventos porque, como dice el americano, y perdón la expresión, shit happened y como les digo? este, se le puede ir al, al mejor cazador se le va la liebre eh, no no deben de ocurrir estas cosas pero pasan, así que vamos a hacer un poquito más, más de esto y cada quien, todo el mundo lleva un reloj en la mano, tú sabes, todo el mundo sabe lo que hizo y, y esto es como un fichu adicional eh, ¿verdad? De, de, del evento eh, para ahí quienes se vieron afectados fueron los corredores de alto rendimiento eh, que también llevan un reloj en la muñeca pero eh, a ese nivel ellos no dependen tanto del reloj, ellos dependen un poco más de, de la boba de transmisión que lleva un reloj encima y ellos lo pueden observar este, este vamos a introducir Vamos a entrar en, en lo que es el tema principal. Ricky, Este, cuéntanos el tema principal.
1: Bueno, este, pues, ¿verdad? Nos, nos pudimos comunicar con el ganador de, de la edición de este año del Banco Popular, ¿verdad? Y pues él nos no tiene su, sus expresiones de, de, del evento.
0: Pues eh, eh, lo traímos por eso, porque empezamos a hablar del reloj y, y él nos va a explicar cómo pudo afectar un poco eh, este el ritmo de la carrera verdad? porque no había un reloj que fuera accurate pues les afectó un poquitito pero no que no se diga nada, ah, vámonos con Ricardo Estremera que lo pudimos conseguir vía telefónica, tardamos un poquitito ¿verdad? por la cuestión que teníamos que dejar que él llegue a la Florida pero aquí lo conseguimos y cuando nos escuche Ricardo, muchas gracias Este, en el futuro vamos a hacer algo más contigo ¿verdad? para que la gente te conozca mejor bueno, para la gente de Solo Running, tenemos al ganador de, del 5K de Popular este pasado domingo, Ricardo Estremera. Saludos, Ricardo. Saludos a todo ese pueblo
2: gente de Solo Running. Gracias por sintonizar.
0: Ricardo, este, sabemos que, que ganaste el 5K de Popular con un tiempo de 14.25. Eh, estableciste nueva marca para la ruta. Eh, te pregunto, eh, en algún momento eh, estaba fuera, por lo menos para algunos, estaba fuera de radar, no teníamos conocimiento de que ibas a estar allí presente. Eh, ¿Fue una decisión de última hora o lo tenías de, dentro de tus planes?
2: Eh, bueno, eh, yo siempre, a mí siempre me gustó correr, bueno, siempre estuve interesado en correr esta carrera. Eh, yo... Eh, pero como iba a estar en Puerto Rico ya de vacaciones eh, 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 dando a la familia pues decidí que era una buena oportunidad para correr el 5K eh, luego eh, ya el año pasado, el año 2018 pues después de luego de tranquila me hizo un punto de porque no tenía el, el, los fondos económicos para poder viajar a la isla para correr, para poder regresar porque ya empezaba también el trabajo no pude ir el año pasado Nada. ahora este año tuve la oportunidad de que después de regresar de los Juegos Panamericanos de Lima y íbamos a llegar a Puerto Rico el equipo nacional y le y pedí a la equipo nacional si me podía quedar por una semana más y así poder dar presente al Banco Popular pero siempre ha, ha sido parte de mi plan lo que pasa es que de eso depende de mi si oportunidad para poder estar o no estar.
0: O sea que decidiste más o menos, podemos decir así, que a última hora, ¿verdad?
2: Eh, Se podría decir que eh, ya de, eh, estaba en radar, estaba en radar y no estaba muy concreto si lo iba a poder hacer o no, debido a que si iba a estar en Puerto Rico o no. Entonces, eh, al confirmar eh, el Comité Olímpico que yo iba a estar en Puerto Rico, que me, que me podía quedar un tiempo ahí... Eh, entonces ahí yo decidí bueno, voy a hacer la carrera entonces eh, ahí pues yo me comunico con Opaldo Roja y
0: le comunico que voy a estar en la carrera y que y me podía ayudar para conseguir una manera para yo poder inscribirme en la carrera ok, pues mira, yo me entero creo que fue a primera hora que lo reseñó y una llamada de un amigo que me dice, mira, este Ricardo Estremera va a estar ahí hay que estar pendiente, este, si él corre va a ser peligroso, este, porque está en su pick de, de los juegos de los Juegos Panamericanos. ¿Ve? Y, y, y mi pana tuvo la razón. Este, ganaste la, la carrera. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que ocurrió ese día. Eh, ¿Cómo te sentiste? Al correr con tanta calidad, hace años no se veía una calidad de corredores en, un, en una misma carrera tan alta, con cuatro corredores bajando de los 15 minutos. ¿Cómo tú te sentiste?
2: Pues para mí, más que dos, fue un honor eh, estar presente en un día prácticamente histórico, porque yo creo que una de las cosas que tenemos en la isla de Puerto Rico es que, como hay tantas carreras de eh, pedestre eh, en las calles, pues a veces pues la gente se divide, unos se van para una carrera, otros se van para otra, entonces no, no, no nunca tenemos como que una carrera, está casi todos o todos eh, presentes en una misma carrera. Entonces el hecho de que eh, todos estuvieran presentes, eh, por excepción de Misael, que él estaba en preparación al, al maratón y decidió no ver en, eh, Dije, bueno, esto es una tremenda oportunidad de alta calidad eh, local. Entonces, eh, para mí, a mí eso a mí siempre, a mí me gusta. A mí, cuando yo sé que la cosa va a ser difícil y que la, hay competencia yo, yo me motivo más. A mí esa, eso es lo que a mí me, me despierta, de la, la, eh, energía, esa la energía, esas ganas de, de correr. Entonces... Al yo enterarme que iba a estar eh, todo el mundo allí, eh, por mencionar, ¿verdad? Iba a estar el hijo de Luis Rivera, eh, Caldona, iba a estar eh, Álvaro Abreu, que hemos, Álvaro Abreu y yo, hemos, hemos eh, competido los obstáculos en 20.000 otras carreras, eh, que ya nos conocemos de años, eh, estaba ahí también Fernando eh, Ojeda. Eh, Alexander Torre que eh, de Agueda y Alexander Torre han dominado muchos de los circunstancias en Puerto Rico yo dije, bueno, esta es una excelente oportunidad para pues, también dar mi nombre porque yo soy una persona que no, que no corrió mucho en la carretera, pero me pongo más en la pista y yo quería pues eh, dar dar un show allí entre todos, pues yo sé que iba a estar iba a estar bueno, de hecho a mí se me hace como eh, eh, Álvaro y se me acercó también Fernando eh, Ojeda que para ver si yo iba a cuadrar ese día porque íbamos a estar mucho y, en el, y ya eh, habíamos hablado antes de que eh, sería bueno cuadrar una carrera en donde podemos romper la marca nacional y cuando hay mucha gente con quien correr alguno, algún día uno de, uno de nosotros la, la va a romper entonces eh, yo dije bueno, vamos para allá este, yo creo que es una buena oportunidad uh, para correr y, y así, así pasó. ¿eh? Fue una, un día bueno, hacía mucho calor, ¿verdad? Eh, pero cuando hay gente con quien correr, uno como que a veces el, el, el calor, la humedad, eh, nos afecta físicamente, pero cuando hay gente con quien correr, uno como que se envuelve en la carrera. Y,
0: y no es como que se deja llevar. Yo, eh, mi, ¿verdad? Mi, en mi carácter personal, yo pensaba que la marca se iba ese día. este No fue así, estuvieron bien cerca. Estuvieron a 7 segundos de, de la marca. Te pregunto, eh, ¿esa situación con el reloj, este, ¿cómo, cómo les afectó? Bueno, pues
2: surgieron varias cosas. Eh, entre ellas fue que. Eh, cuando nosotros salimos a, a correr el, eh, eh, el grupo eh, la, la, hacían bastante viento había bastante viento y hacía mucho calor entonces cuando eso pasa pues ha, ha habido muchos instantes esta carrera donde la gente llega mal, me recuerdo un año Pedro llegó que tenemos que llevar en la ambulancia que pasaron, Isabel llegó eh, mal también el año que yo corrí, yo terminé crítico, porque tuvieron que poner suero. Entonces, yo eh, yo dije: bueno, este, hay, que, hay que ser bien inteligente en esta carrera. Entonces, eh, nosotros salimos yo no tan rápido. De hecho, el, el primer kilómetro lo pasamos en tres minutos. Sí. Entonces, el, el, pues pasar en tres minutos el primer kilómetro es un paso de 15 minutos, el 5K.
0: Exacto. Entonces,
2: yo dije: bueno, si pasamos en, en tres minutos, eso quiere decir que ya bueno, para correr 14-18 hay que salir la hora y correr. y Entonces obviamente eh, se siente el calor, se siente el viento, la brisa. Entonces pues eh, nos quedamos como que en grupo y yo la, realmente me olvidé de pensar en la marca. Yo en ese momento dije, bueno, pasamos en tres minutos, eh, eso implica que tendría que... Aumentar el drásticamente el paso por los próximos cuatro kilómetros, lo cual me puede afectar en la llegada, eh, como me pasó en el 2017. Eh, y yo dije, bueno, vamos a quedarnos aquí en el grupo, quedarnos cómodos y, y cerrar los últimos tres kilómetros. Entonces, eh, pues ese, ese, cuando pasé tres kilómetros, dije, bueno, ya es como olvidé de, de la marca nacional, me enfoqué más en, en Canal de la Carrera. Eh, ser lo más inteligente posible. Y nada, después pasamos el, el tercer kilómetros y yo dije que cogimos aproximadamente eh, 8.48, 8.49. Yo dije, bueno, aumentamos el paso, pero todavía estamos bien distantes del ritmo de, de la marca nacional. Ajá. Eh, y en ese momento, pues yo simplemente eh, aumenté el paso para tratar de... Eh, de despegarme de Alexander Torres y, y Álvaro Abreu en este momento, estamos en ese kilómetro justo, eh, porque yo sé que eh, Álvaro es una persona fuerte y rápida, es muy parecido a, a las marcas que yo, que yo corro. Eh, Alexander es un, un, una persona que corre la carretera, es muy, se sabe mucho las prácticas la de carreras en, en la calle. Lo cual yo, pues, no soy muy buena en ella, entonces yo decidí, bueno, eh, voy a salir ahora y el que se enganche conmigo, que se enganche conmigo. Eh, pero ya sí. llegando, pues, ya, ya yo no sabía, ya yo no sabía qué que marcha estábamos corriendo porque el, el, el camión de, el, de la prensa se fue. Se fue después de ese kilómetros y no sabíamos a qué qué paso íbamos, por el tiempo y yo pues me olvidé de eso, yo quería solamente pues llegar y asegurar esa, eh, esa victoria. Cuando estoy llegando pues me di cuenta que ya tenía eh, la victoria eh, bastante asegurada y pues pues eh, yo empiezo a bajar el paso eh, eh, y, y nada, este... Pasar, para pasar tranquilo, cuando veo el reloj, el reloj lo que decía era 14. Bueno, decía estaba como que, decía 14.30, pero estaba como que, como que parado, 14.30.
0: Sí, se, se borró un par de veces, el reloj nunca corrió correctamente.
2: Sí, yo pues, pues corrí 14.30 y pico, está, el es muy bueno, considerando que el ritmo lento que, que empezamos, y pasé. Entonces, cuando después me dicen, mira, que con este 14.25, que estés bien cerca, y yo, que no sabía. De, de, de yo haber sabido, eh, yo a todo el mundo le dije, bueno, yo me voy a ir a correr ese, lo, lo que quedaba, yo tiraba todo lo que me quedaba, los últimos cartuchos. Eh, pero no, no, no sabía, realmente no sabía. Yo solamente creía que tenía una... A la, la victoria
0: asegurada y, y así lo dejé eh, pero nada cosas que pasan sí este pues, es lamentable yo te vi que llegaste, llegaste con buen semblante eh, creo tú entiendes que podías dar un poquitito más
2: definitivo yo eh, otra, otra de las cosas que yo eh, yo me estaba pensando constantemente eh, durante la carrera es que yo tuviese eh, lo suficiente en los últimos 400 metros para poder rematar entre un paso de un minuto a una dos O sea que si tendría que yo tirar los últimos cartuchos, que en los últimos 400, puedo tener un minuto a una dos. este Porque eh, volviendo al 2017, yo iba sin nada, yo iba. Eh, bueno que este, yo no tenía nada, nada en el tanque eh, cuando Luis Tibera, Hijo eh, Ojeda y Albert Colón eh, me, se me acercaron los últimos 50-20 metros yo no tenía para responder eh, entonces eh, yo dije que bueno esto no me puede pasar de nuevo entonces yo quería asegurar que si a lo último se me acercaban yo voy a dar un, un, un palo y, y ganar la carrera. Entonces por eso yo me reservé, me reservé, me reservé, porque como tenía ya la distancia, yo dije, bueno, eh, yo me, para para poder ellos ganarme, ¿verdad? Tendrían que yo, eh, cogerme y después cogerme tendrían que también acelerar más todavía porque yo iba a tirar todo lo que me quedara. Entonces por eso es que eso fue mi táctica toda la carrera para que no me ocurriera de nuevo eh, pero bueno, pues, sí eh, de no saben, eh, en vez de cerrar esa energía que yo tenía reservada para los últimos 400 metros pues las hubiese usado en los últimos eh, kilómetros y medio eh, la última las y, y a ver qué, y darle el, la oportunidad de ver si esta marca se iba
0: entiendo que sí eh, al tú entrar en esta carrera pasan el primer kilómetro cómodo eh, ¿tú, entiendes, Tú entiendes de que, que se reservaron mucho, que todos estaban esperando a ver quién era el que se iba a dar el puntero. Porque, por ejemplo, aquí en Solo y nosotros hablamos que entendíamos que Alvaro Abreu debía ser el front runner y luego Alexander Torres, que eran los que iban a forzar la carrera por tener las mejores marcas. ¿Tú crees que, que todos se quedaron en la, en la espera de la decisión de quién iba a tomar el puntero?
2: Yo creo que sí en cierto punto, pero porque yo creo que todos nos estábamos viendo y en la carrera tú veías que eh, estamos todos juntos, pero a veces, a veces estamos en línea, porque obviamente queremos que todo el mundo coja del viento, hay que prácticas de carrera, ¿no?
0: Sí. Entonces,
2: eh, bueno, Luis, me recuerdo de la carrera de Luis Iberica, todas eh, quienes empezaron la carrera duro. Eh, ellos se fueron a, a correr estuvieron un tiempo adelante y luego pues Fernando Ojeda responde y yo creo que después del kilómetro Ojeda se va a correr y coge el puntero ¿no? en, en un punto eh, y entonces hubieron distintos este, 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 este puntos en los que hubieron diferentes punteros en la carrera pero siempre todo bien cerca eh, y el, también, yo eh, y, y, y Alejandro Torres, quien terminó cogiendo el puntero eh, una vez, hicimos el, cuando hablamos de a la, la como se esperaba, para la Ponce de León. Eh, en, ese, en, esa, en esa curva que conecta con el de la Ponce de León, ahí donde de Alejandro Torres coge la, el puntero y empieza realmente a acelerar un paso de carrera ya más fuerte. Ahí ya yo sentía que ya íbamos a paso del de, de 5K, que supongo que esperamos desde el tiro. Eh, entonces, eh, sí, yo entiendo por qué los lo punteros, porque es que hacía mucha valor, mucho, valor hacia mucho viento. Entonces, eh, pues eso afecta los ritmos de carrera, las tácticas. La eh, así que de, de Alexander Torres o Álvaro Abreu como el toma de puntero desde el principio hasta el fin pues eso obviamente le afectaría cómo iban a rendir a lo último entonces ellos fueron eh, muy inteligentes respecto a cómo trabajar esta carrera
0: eh, podemos podemos decir que no era el día las condiciones no estaban para, para que se rompiera la marca probablemente eh, Vamos a, vamos a pasar un poquito a, a, más a lo, a lo personal tuyo. ¿Dónde, dónde estás residiendo ahora mismo, eh, Ricardo? Ahora yo ando en Florida, ando en el, en el
2: pueblo de Kalaháce, la capital de Florida.
0: Este, Toda tu pre preparación la haces allá. Este, ¿A qué te dedicas para que la gente conozca? Yo,
2: claro, yo doy clases en la Universidad de Florida State. ¿sí? Y también soy asistente de entrenador acá en la misma universidad,
0: en Florida State. Eso, me imagino que eso te ayuda mucho, ¿verdad? Porque tienes buenas facilidades para entrenar y todo eso. Que ¿Lo, lo había leído en definitivo. algún lugar?
2: Sí, definitivo. Eh, una de las razones es porque también eh, yo hago. Yo, 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 yo he estoy de voluntario de Florida State eh, y voluntario de entrenador en toda mi carrera deportiva. Eh, la hice en Albany, Nueva York, eh, y ahora la estoy haciendo acá en Florida 6. Y una de las razones primordiales es que, eh, bueno, puse las, las facilidades, lo cual me ayuda a los entrenamientos, cosa que, pues, son, un, son un ahorros que, que tengo yo, porque un gimnasio, eh, tener acceso a, eh, a personas que que si algo me duele, que me, que me chequeen y me diagnosticen, porque yo no, eh, yo no tengo, obviamente, plan médico, entonces, pues, eh, cuando algo me pasa, pues, tengo que hacer, resolver las cosas yo solo. Eh, y, pues, eh, sí, es un, definitivamente una de las razones primordiales de yo ser contrario de, de atletismo en las es para eso, para poder tener acceso a estas facilidades que
0: eh, me ayudan eventualmente a entrenar y, y correr mejor Ricardo eh, viniste ya de, de Lima, Perú ¿cuáles son los próximos planes a nivel de, de competencias internacionales o olímpicas? Eh,
2: pues sí eh, eh, la, los planes de este año ¿verdad? Eh, eh, obviamente ahora es una etapa más de base para prepararme para lo que serán los Juegos Olímpicos yo tengo fe y tengo eh, mucha energía para para el mejor de mí para cualificar para, para estos Juegos Olímpicos es una eh, va a ser muy muy difícil respecto a los cambios que han habido a cómo eh, se va a cualificar para los Juegos Olímpicos pero esto no, no me quita el enfoque y estoy sumamente eh, agradecido de esas personas que me han ayudado para poder llegar aquí, eh, empezando por mi entrenador eh, y yo creo que es posible y vamos a mirar a estos Juegos Olímpicos es el mayor enfoque, ese es mi norte eh, para este año
0: ¿La distancia sería 1.500?
2: No, correría a los 3.000 con obstáculos okay. De nuevo
0: Este, este es un corredor bastante rápido Estoy viendo aquí tu, tu profile de, de De la IAF Este, tienes buenos buenos tiempos También en 1.500, por eso te pregunto Pensé que, que iba a correr Aunque en, en, en 3.000 con obstáculos Tienes buenas marcas Así que pues nada, esperamos que, que se te cumplan, se te cumplan esos deseos de llegar a las olimpiadas. Sabemos que hay muchos, muchos corredores de aquí de Puerto Rico que están trabajando duro para eso. Este, tienes una ventaja porque dominas bastante la pista. Te, te o se no tocas tanto la carretera y, y, y estás más en pista. ¿Crees que, que eso puede ser un factor? Eh, ¿O te, te tienes que mantener alejado de la carretera, mantenerte en pista solamente para, para poder conseguir esas esa metas?
2: Claro, eh, eh, la, una de las cosas principales por las que corro eh, de carretera es más por pues, el aspecto económico. Obviamente uno, eh, el dinero está en, en la calle, no en la, en la pista. Entonces, obviamente el dinero que yo uso para yo hacer los viajes para competir. Eh, para pues, para poder alcanzar estas marcas para el Panamericanos, centroamericano, el piada, etc. Entonces, es como. Ese, ese, ese es la, el, el, el uso primordial que yo uso de la carretera, pero trato de evitarlo, debido a que pues eh, uno se maltrata mucho en la carretera, eh, y yo trato de pues, eh, mantenerme eh, lo más. en la mejor salud posible. Y, y hacer el desarreglo lo mejor que pueda eh, pero bueno, eh, eventualmente eh, yo una vez termine con mi carrera de la, del atletismo yo definitivamente yo iría entonces entraría a la etapa de entrenamiento de larga distancia correr medio razón, etcétera y correr más a menudo las carreteras de Puerto Rico entonces, pero eso una vez yo concluye y termine con, con el atletismo en general. Así que, pero efectivamente ayuda para la etapa preparatoria. Yo corro más carreras de carretera donde la etapa preparatoria, que es aproximadamente entre eh, septiembre hasta yo diría febrero. Después de ahí me concentro más ya en lo que es la pista
0: Te pregunto. Disculpa, claro. buscando aquí tu mejor, tu mejor tiempo, en 3.837 con 92, este, tú me, me corriges si no estoy en lo, en lo cierto, lo hiciste en California, Correcto. Este, ¿cuánto es la marca mínima? Porque no la tengo aquí disponible, ¿cuánto es la marca mínima para, para clasificar a las olimpiadas?
2: Claro, eh, pues ahí vienen los, los cambios grandes, ¿verdad? El... el... Hace eh, las Olimpiadas anteriores en Río, 8.30, fue la última marca que hizo, fue la, la última eh, persona que hizo la marca para, para la Olimpiada. La marca era 8.28, pero por ranking, en cuestión de tiempo, 8.30 la hizo, llegó. Eh, ahora las Olimpiadas de Tokio están pidiendo 8.22, entonces que es un cambio bastante drástico, ¿verdad? Eh,
0: 822 y los otros espacios se llenarían por ranking eh, mundial. Wow, este sí hicieron un cambio en grande, bastante, bastante el tiempo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de pista y una carrera tan corta, eh, claro. tenemos aquí que, pero que en indoor tú tienes un 3000 metros liso en 808, o sea que tienes la velocidad y es, un, es una marca de, de este año, del 9 de febrero del 2019. Sería, sería verdad Ricardo seguir trabajando duro y, y yo estoy seguro que lo puedes hacer y tienes las facilidades tienes, tienes buen equipo de trabajo así que te, de te deseamos lo mejor eh, cualquier cosa que quieras comunicar lo puedes hacer por aquí por el solo running eh, vamos a estar pendientes ¿verdad? Como, como estamos pendientes de todo el talento local misa este, del Carrera este, mismo Alexander Torres Fernando Ojeda todos estos muchachos este, próximamente estamos pendientes de entrevistar a John Castro que es un muchacho que se perfila en como durísimo en 800 metros lo, lo vimos corriendo juvenil y, y, y es una de las, de las próximas promesas para el olimpismo aquí por, de Puerto Rico así que de, de eso se trata solo running de exponer de a talentos como tú y, y que la gente los conozcan porque este programa va dirigido a, más bien al jogger este, yo va a las carreras y ve, ve a los élites corriendo, pero probablemente no sabe ni el nombre de ellos, ni qué es lo que ni qué es lo que tienen que pasar para poder entrenar, este, cuáles son su sus metas, y eso es lo que queremos aquí, ¿verdad? Que los conozcan ustedes. En el caso, ¿verdad? Tú, tú estás fuera, un poquito fuera de la escena de Puerto Rico, por, ¿verdad? Por estar residiendo en la Florida. Y, y eso es lo que queríamos, que te conocieran, y dices, mira, ¿quién fue el que ganó el 5 K de Popular? ¿Qué es lo que hace?
2: Claro, eh, Pues estoy sumamente agradecido y para mí, nuevamente, es un honor y un placer. Eh, siempre que tengo la oportunidad de estar en Puerto Rico, correr. Bueno, la gente sabe que voy hoy en diciembre, a la familia, estoy en el verano. Siempre alguna carrerita de, la, de calle corro, ¿okay? siempre un 5K un 10K, pero siempre estoy y corro por menos una. Este, y para mí, siempre es un honor porque yo me, yo me crié así en estaba en Puerto Rico, yo corría por y Track eh, con Beverly, Coral y Ortiz La el IP. Eh, entonces un grupo bastante grande y eh, Figueroa eh, entonces nosotros siempre pues corríamos en, en carreteras así, de carretera de vez en cuando, de pueblo y, y a mí eso también me, me llena de mucho orgullo, de mucha eh, de mucha felicidad así que para mí siempre es un honor y un placer eh, correr en Puerto Rico y correr en, en las calles pedrestre en, en la isla y localmente porque yo creo que una cosa que es sumamente importante es darle, darle exponer y dar eh, mucha calidad de, de líder en la carrera y la única manera para hacer esto es presentarse pues, en las carreras y correr con lo mejor que hay en la isla eh, porque, el, definitivamente, el, el fontismo de Puerto Rico hay que, hay que echarlo para adelante. Porque yo me recuerdo la época que yo corría, todo el mundo la de César, del de Collazo, todo el mundo la de. Incluso, de, todavía antes el mercado todavía está dando en esa época. Este, uh -huh. Estaba yo el Rosario, estaba Pipa, estaba, bueno, estaba, estaba esa gente y todo el mundo, y eso se llenaba y eso era una. Una, eh, parecía como si fuera una, una pelea de gallo allí.
0: <risa>
2: eh, eso era, sí, entonces había una, una dinámica y una energía de, de, del pueblo, de la gente de tan grande, eh, un abandonado, toda esa gente. Entonces, y eso, y eso es lo que tenemos que traer de nuevo, porque yo creo que una vez esto vuelva, esa, esa química vuelva a las calles de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico, dándole mucha eh, mucho apoyo y creo que el continuo de Puerto Rico va a crecer y va, va, va a hacer cosas grandes ¿sabe? y por eso está no solo en nosotros sino el pueblo de Puerto Rico eh, apoyándonos y haciéndonos crecer y dándole, llegándole a las carreras eh, dándole mucho apoyo a, a no solo a los élites pero sino también a, lo, a los otros corredores que están ahí para, para vernos, para apoyarnos Así que ese es mi mensaje y
0: nada, muchas gracias por todo y vamos por más. Pues sí, este, en el episodio anterior hablamos un poquitito de eso, ¿verdad? De, de, de que se ha perdido un poco lo, lo, esas grandes batallas entre, entre fondistas aquí en Puerto Rico. Esperamos, como tú dices, que me encantó todo lo que dijiste. Eh que vuelvan esas batallas y que vuelva a renazar ese brillo donde la, el pueblo salía a ver las carreras y, y vitoreaban los atletas y, y se daba una energía que en mucho tiempo no se sentía se sintió este domingo en el Banco Popular gracias a ustedes de corazón, de parte Solo Ronin, le doy gracias a, a ti alessandro Torres, Fernando Ojeda, Álvaro Abreu, este, Luis Rivera, Antonio Cardona todos los muchachos que estuvieron allí, perdónense si se quedó alguno este, gracias por el espectáculo que dieron este, Personalmente le escribí a, a varios de ellos este, Que de verdad que yo estaba bien satisfecho Porque yo sé que no salieron a Como dicen a veces por ahí a robar premios Ustedes salieron a dar lo máximo de sí Dieron tremendo espectáculo Se sentía, quizás usted no lo no ¿verdad? no verdad lo, no lo percibieron Pero yo que estaba en la llegada Se percibía esa tensión de, de quién va a ganar Quién va a ganar y irá la marca. Tú ves la gente, la gente estaba ansiosa. Habían hasta minutos de silencio así porque la gente estaba bien ansiosa con la carrera y, y de, de eso se trata, tú sabes, hacer un, un que se cree ese ambiente de electricidad y, 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 y de, de buena exponencia de, de, de los atletas. Así que a mí me gustaría tener en este programa Ricardo, a, a, a Osvaldo Rojas. Para eso mismo, para preguntarle lo de las rutas certificadas y cómo, cómo. cómo estos organizadores pueden certificar más rutas, porque ahora mismo son bien pocas. Para que siga ocurriendo este tipo de. de dinámica. Eh, de mi parte, pues, te deseo mucho éxito, Ricardo. Este, vamos a estar pendientes. Más adelante podemos hacer un episodio donde. donde hablemos, ¿verdad?, más a fondo, de, de dónde salió eh, Ricardo Estremera. Eh, desde la niñez, ¿verdad? ¿Dónde competiste, nos dijiste que fue en y Track Y hablarle todos esos detallitos para. Que la...
1: Ok, ahí pues tuvieron las expresiones de la carrera de Ricardo Estremera eh, Volvemos a decir gracias, ¿verdad? A Ricardo por dedicarnos un poco de su tiempo Para darnos las expresiones de, de, de la carrera eh, Alicia, ¿quieres abundar algo más?
0: Pues sobre la entrevista eh, Algo que me sorprendió mucho fue este el su ánimo y su espíritu, ¿verdad?, competidor, de que a él le gusta competir con la crema, o sea, yo creo que, que él, yo sé que a un Alexander Torres le gusta, me dice con lo mejor, a un Álvaro Abreu le gusta, me dice con lo mejor, a un Fernando Jeda le gusta, de, me dice con lo mejor, yo espero que se, se den mucho más de estas batallas durante lo que resta de años y, y los años por venir, porque estos muchachos todos son jóvenes, este, pero sí me sorprendió mucho, ¿verdad? El, el ánimo de, de Ricardo Estremera que dijo, en el Banco Popular va a estar lo mejor, pues yo quiero estar allí dando batalla. Este, lo que sí te puedo decir, ¿verdad? Este fue, no fue una sorpresa, no podemos decir que Ricardo Estremera fue una sorpresa porque tenía las credenciales para llevarse a la carrera. Lo que sí fue una sorpresa que, que, que se confirmara, ¿verdad?, bien, bien de... Días, días, antes de la carrera y, y mucha gente lo tenía fuera de radar pero es, eso lo hizo interesante algo que, que él no mencionó este, yo por lo menos creo que él fue un un game changer este, ¿verdad? es una persona que entra en, en la carrera y probablemente este, le hizo cambiar la estrategia a todo, ¿verdad? habría que hablar con los demás eh, eh, si se pudiera hacer, se hace eh, hablar con los demás, ¿verdad? cómo, cómo, cómo cambió toda la dinámica que, que se sumara Ricardo Estremera en esa carrera Este, pero yo lo vi así, como que Ricardo Estremera fue el game changer, el que cambió todo pronóstico de la carrera probablemente como él dijo, este, el primer kilómetro lo pasaron bien lento, a, tre a tres minutos el kilómetro eh, yo creo que, que hasta cierto punto hay, habría que ver que, que hay que había en la mente de, de cada uno este si todos se aguantaron a ver quién era el que tiraba para adelante este se iba en el puntero pero eso ese primer kilómetro fue crucial en que no se fuera la, la marca
1: bueno eh, tienes razón eh, pues, y hey, con eso queremos este, queremos dar queremos darle verdad este las gracias a todos los que nos están escuchando y nos están dando el apoyo en el live verdad eh, se vio la, el acto de presencia de ustedes eh, Acuérdense por favor Seguirnos en las páginas Solo Running PR Facebook, Instagram Estamos en todas las plataformas de podcast Solo Running PR Y nuevamente, ¿verdad? Queremos darle, gracias al auspiciador Fit to the limit Acuérdense, si ustedes quieren un buen uniforme Para verse bien y sentirse fresco En estos tiempos de calor Fit to the limit
0: Sí, Ricky. Y no tan solo en calor, este, pueden llamar, ¿verdad? pueden contactar en todas sus redes, Twitter, Instagram, Facebook y fit 2 o nos escriben a nosotros, mira cómo podemos conseguir a, a Fit2Delimi para, para una cita para que nos cotice un informe. Con mu mucho gusto también lo hacemos. Y este episodio estuvimos, ¿verdad? Básicamente estuvimos hablando de marcas. Y cuando de marca se trata y tú quieres romper tu, tu personal best, ponte una camiseta de Fit2Limit y, y créeme que vas a conseguir tu personal best.
1: Es correcto, Alicia Pues y con esto, no te resta decir, nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos, mi gente.